0: carta a los gálatas capítulo 5 carta a los gálatas capítulo 5 y nos vamos al verso 24 carta a los gálatas capítulo 5 verso 24 y nos dice la palabra de dios de la siguiente manera pero los que son de cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos si vivimos por el espíritu Andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a estar analizando estos tres versículos con los cuales eh, se culmina el capítulo 5, aunque les insisto, el apóstol Pablo cuando escribe la carta a los gálatas no es que dijo, uy, este capítulo 5 va a estar bueno porque voy a hablarles del fruto del espíritu, de las obras de la carne. No, la carta a los gálatas se escribe de manera completa. Ya posteriormente es que se parte en capítulos y versículos para así poder ser fácil de encontrar. Pero eh, eh, aquí vemos un subtema que está conectado con lo que está anteriormente, que son los frutos o el fruto, perdón, del Espíritu Santo y las obras de la carne. Entonces termina o concluye el apóstol Pablo diciéndonos que los que son de Cristo, a ver, ¿cuántos son de Cristo? Quiero saber los que están conectados, que dicen yo soy de Cristo, que puedan escribir y decir yo soy de Cristo. Vamos a ver cuántos pueden declarar en esta hora y decir yo soy, soy de Cristo. Los que son de Cristo, que empiecen a escribirlo ahí en el chat y lo digan en sus casas, yo soy de Cristo. Los que son de Cristo, quiero que se manifiesten y digan, yo aquí estoy, yo soy de Cristo. Dice el apóstol Pablo que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Los que son de Cristo han crucificado, ¿a qué? a la carne con sus pasiones y sus deseos. Esto es un concepto clave que hay que entenderlo, es algo muy muy importante que debemos entenderlo porque se puede malinterpretar, se puede llevar de dos maneras diferentes. Lo primero es que para muchas personas eh, cuando ellos hacen la oración de fe, simplemente ya como que por arte de magia ya crucificaron la carne y sus deseos y piensan que nunca jamás van a volver a sentir los deseos de la carne, van a querer hacer las obras de la carne. Pero no, 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 así no es. Eh, eso no es lo que quiere suceder, lo que nos quiere decir. ¿Por qué razón? Porque... Si nosotros creemos que es como un proceso místico que automáticamente la carne murió cuando usted recibió a Cristo y usted vuelve y experimenta alguna tentación alguna situación que lo puede llevar al pecado entonces empiezan a sentir mal porque creen de que Dios no ha hecho la obra en usted creen que a lo mejor eh, usted está en una situación difícil la cual lo lleva a, a no haber crucificado la carne bueno esto se puede llevar a muchas malas interpretaciones pero lo que Quiere decir el apóstol Pablo es que cuando Cristo muere en la cruz, nosotros también somos, dice también cuando más adelante, que somos sido crucificados juntamente con Él. Los que, hemos, los que tenemos a Cristo hemos sido crucificados juntamente con él y en la muerte de Cristo nosotros también morimos, morimos a nuestra vieja vida, como lo expresa en la segunda carta a los corintios, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es todos los días crucificar, debemos nosotros llevar la carne y sus deseos a la cruz. A lo que nos está apuntando aquí es que nos está queriendo decir es que yo como cristiano no puedo seguir con la carne y sus pasiones y deseos vivos mientras sigo viviendo mi vida cristiana. En otras palabras, la vida cristiana no es para estar dándose sus gusticos en la carne, para estar diciéndose que sus deseos, ay no, es que yo sé que Dios me perdona, es que Dios sabe que yo soy así. No, el cristiano debe apuntarle a que todos sus deseos y toda su carne deben quedar en la, allá en la cruz del Calvario cuando somos juntamente crucificados con Cristo en el bautismo esa es la simbología que ya no soy más esclavo a esas cosas cuando Cristo muere en la cruz, la obra que Él hace es que Él nos hace libre del pecado. En otras palabras, ya yo no estoy condenado a estar esclavo del pecado. ¿Por qué nos habla de la esclavitud al pecado? Porque es que el pecado nos esclaviza en el sentido de que lo que el pecado quiere que nosotros hagamos, lo terminamos haciendo. Y para muchos creyentes todavía se sienten con esa esclavitud al pecado y están esperando que se cumpla entre comillas lo que dice el versículo, que solo porque hicieron la oración de fe de repente algo pasó, vino un dedito del cielo y ya brr, brr, se les quitó. No, 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 no. Así no es. Yo soy el que debo llevar a mi carne y a mis deseos a la cruz yo soy el que debo llevarlos y morir y ya no puedo vivir por esto, hoy lo crucifico, lo dejo en la cruz y procuro no vivir por mis deseos porque ya la sangre de Cristo que fue derramada me ha traído primero el perdón de mis pecados y la muerte y resurrección de Cristo me ha dado la victoria sobre el pecado ¡Aleluya! Eso lo debo entender yo como creyente que cuando el Espíritu Santo de Dios está en mí ya no tengo cobardía contra el pecado ya no tengo esa, ese miedo ya no tengo ese temor sino que tengo amor. Amor, poder y dominio propio, puedo vencer a la carne, puedo vencer a mis deseos, puedo hacer que el hombre viejo se quede atrás porque eso es parte de mi vieja naturaleza. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Soy nueva criatura en Cristo Jesús. Ya soy de Cristo. Los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones. Debemos haber crucificado. Eso es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo. Los que son de Cristo tenemos que haber hecho esto. Si usted no ha crucificado a la carne con sus deseos y sus pasiones, entonces usted todavía no es de Cristo no puede estar jugando usted a los dos bandos no puedes decir, es que yo soy de Cristo, pero siguen su pecado, siguen sus cosas. No, necesitas dejar a un lado. Esto de nuevo viene con la misma línea de todo el texto, que las obras de la carne, el fruto del Espíritu, es una sintomatología de cómo está mi vida espiritual. Entonces, aquí lo que te está queriendo decir es que si la carne y sus pasiones y sus deseos todavía están vivos en ti, es porque hay algo que no has llevado a la cruz, hay algo que todavía no le has entregado a Cristo. Porque de nuevo, vuelvo y restablezco que tenemos el problema de que somos convenientes con Cristo, le entregamos las cosas que nosotros creemos que son problemas, pero Dios en nuestra vida y Cristo o es Señor de todo o no es Señor de nada. Si tú no le entregas toda tu vida a Cristo, si tú no te entregas completamente a Él, más te vale, o sea, es como si no estuviera pasando nada. Entonces, en este momento la situación o la enseñanza no es para que tú te sientas mal, sino para que de hoy en adelante... Tú te analices y dices, bueno, si todavía tengo los deseos de la carne vivos en mí, es porque necesito todavía, hay cosas que le tengo que colocar en el altar de sacrificio. Romanos capítulo 12 nos dice, hermanos, no, hermanos recuerden que nos debemos presentar al Señor como qué? Como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios que es vuestro culto racional, mi hermano. Si usted se considera que es de Cristo, entonces usted debe haber llevado sus deseos, todo lo que usted tiene a la cruz. Y si vuelve y se presenta, usted dice en el nombre de Jesús, voy y lo llevo a la cruz y muero a esto, muero a eso. Usted debe morir a esos deseos, debe morir a esos deseos. Usted no le puede dar cabida a los deseos. Eso es lo que nos está realmente llevando el apóstol Pablo, que no podemos nosotros entretener los pensamientos pensamientos de los deseos, debemos morir a esos deseos, no puedo estar con la mente, mire que el pecado realmente no se inicia cuando usted lo comete, sino cuando usted empieza a pensarlo, cuando usted empieza a entretener esos pensamientos, cuando usted empieza a pensar, a mirar uy, si sí, es que si yo fuera millonario mañana y empieza esa avaricia y empieza usted a mirar y en todo mira dinero y empieza esa envidia empieza eso, mire es ahí cuando empieza el pecado, así usted no haga nada, si usted no toque un peso, así usted no, no, no trate de engañar a nadie, o no trate de tener esa avaricia, si usted no actúe en esa avaricia, usted ya le abrió la puerta de su corazón, ahí está el deseo de la carne, es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, entonces como yo soy de Cristo, yo he crucificado esos deseos se van a la cruz y ahí se quedan Ahí se queda, no les voy a dar vida. Al lo, lo lo único que le tienen que dar vida es a mí y la vida que me da Dios, me da Cristo, es, soy vivificado en el, con el Espíritu Santo. Ahora tengo una nueva naturaleza, como lo dice el verso 25, que si vivimos por qué? Por el Espíritu. En otra palabra, si mi vida depende del Espíritu, entonces debo también andar por el Espíritu. No puedo vivir del Espíritu y, de, y, y, y andar en la carne. No. Si vivo por el Espíritu, ando en el Espíritu. Si estoy andando en la carne, es porque estoy dependiendo de mi carne. Vivo es por la carne. Y el que vive por la carne, morirá también por la carne. Si vivimos por el Espíritu, seremos vivificados también por el Espíritu. Pero la carne no nos llevará a la vida. La carne nos llevará a la muerte espiritual. No nos hagamos vanagloriosos, irritándoles unos a otros envidiándoles unos a otros el día de mañana estaremos culminando con este capítulo 5, estudiando este, este último versículo, el versículo 26 que creo que es algo muy importante que debemos tocar en este versículo así que ya sabe, si nosotros somos de Cristo, yo he muerto mis pasiones, he muerto mis deseos los he colocado en la cruz ay, es que Dios sabe cuáles son mis debilidades es que yo no creo que Dios me vaya a condenar por estas cositas que esa es mi debilidad, claro que sí. Sí, lo está diciendo aquí, que si usted todavía tiene esa carne y esa pasión viva, usted no está viviendo por Cristo, usted no es de Cristo. Los que son de Cristo están renunciando constantemente a esas pasiones y a esos deseos. Es parte de nuestro proceso de conversión. Debo morir a mis pasiones, debo morir a mis deseos. Vivamos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque cada día nos abres las vendas, nos quitas las vendas de nuestros ojos, nos abres nuestros ojos espirituales para comprender cuál debe ser la naturaleza que como hijo de Dios debo tener. Ayúdame, Padre Celestial, a poder vivir por el Espíritu y andar en el Espíritu. Señor Todopoderoso, quiero morir a la carne, quiero morir a mis deseos. Ayúdame, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, a que yo pueda, Señor, vivir, Señor, libre, 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 Señor, de, de, de tanto pensamiento, de tantas cosas, de tantos dardos que nos llegan. Y aprenderé, Señor, con el escudo de la fe, a defenderme, Padre Celestial, y a pagar los dardos de Satanás. Señor Todopoderoso, glorifícate en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes, su pastor y amigo Jonathan Castañeda, les deseo un feliz y maravilloso día.